0: Letzter Gottesdienst in diesem Jahr. Wir haben, glaube ich, ganz wundervolle Gottesdienste dieses Jahr erlebt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber häufig ist es ja so, dass man gerne immer so an die Highlights denkt ne? und man feiert immer das Neue. Alles, was neu ist, muss gut sein. Ähm, aber das Interessante ist, und äh, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch selbst da so ein bisschen reflektieren, ähm, obwohl man gerne so auf diese Highlights schaut, auf diese neuen Dinge, die man erlebt, ja, das Innovative ist es doch, dass das, dass das Beständige, was man in seinem Alltag erlebt und was man lebt, äh, die Kraft hat, äh, dein Leben wirklich nachhaltig zu verändern. Ist so, ne? Also die Dinge, die wir beständig tun, das sind die Dinge, die am Ende unsere Zukunft bestimmen. Ja. Dein Heute bestimmt dein Morgen. So und Deswegen möchte ich einmal diesen Moment noch nutzen und ich möchte mich bei jedem von euch bedanken. Und zwar nicht für eure Highlights, für das Besondere, sondern für das Beständige. Und dafür dürft ihr euch selbst auch mal ein Dankeschön geben für die beständige Liebe äh, der Eltern, die hier im Raum sind. Danke für eure beständige Hingabe an eure Kinder, das beständig Glauben an eure Kinder und, und das beständige Versorgen und auch das Nörgeln und Unzufriedene, was man so manchmal mit Kindern erlebt, dass ihr das einfach aushaltet. So, das ist wirklich ein großes Dankeschön und ähm, für alle, die sich auch hier bei uns in der Gemeinde äh, involvieren, ich möchte euch Danke sagen für all die Momente, wo ihr euch Zeit genommen habt, euch vorzubereiten. Äh, die, die, die Stunden, die man vielleicht nicht sieht, ja, und die, die ihr euch auch genommen habt und einfach für das Beständige, für eure Treue. Ja, das sieht manchmal nicht wie so ein Highlight aus, aber das ist halt das eigentliche Highlight. Diese Beständigkeit, diese Treue und ähm, ich möchte jedem von euch danken, wo ihr äh, einfach, äh, Simon hat das so schön während dem Lobpreis gesagt, wo ihr einfach dieser Welt die Liebe Gottes gezeigt habt. Und wenn es nur ein Lächeln war. Wisst ihr ja, ähm, manchmal erwartet man so dieses, <lacht> dieser, man denkt immer so, die, der Heiland muss noch mal kommen, Jesus muss noch mal kommen. Ja, man guckt manchmal vielleicht so in diese Welt und sieht auch äh, nicht nur das Schöne, ähm, so, aber ich glaube, die Antwort Gottes auf diese Welt ist die Gemeinde, das sind all diejenigen, die an ihn glauben. Und vielleicht denken, erwarten wir manchmal von uns, dass wir so ein großes, auch so ein großes Highlight wirken müssen. Das müssen wir gar nicht. Ja, sondern es ist diese Beständigkeit, diese beständige Liebe, die wir miteinander teilen, die wir mit all den Menschen teilen, die Gott in unser Umfeld gestellt hat. Das macht den Unterschied. Ja? Weil wenn das jeder von uns macht, dann sieht die Welt ganz anders aus. Und deshalb ein großes Dankeschön an euch. Ihr dürft euch mal alle einen Applaus geben. Da heute der letzte Gottesdienst im Jahr ist, ist das ja eigentlich klassisch dafür, dass man irgendwie einen Rückblick macht. Aber das machen wir nächste, nächste Woche. Da habe ich auch gar keine Lust drauf dieses Mal. Aber ich würde trotzdem gerne so mein Herz mit euch teilen, was mich so ein bisschen über Jesus begeistert hat. Und vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken aufgreifen, der mich so in den letzten zwei, drei Monaten so über Jesus begeistert und euch da so ein bisschen mit reinzunehmen. Und. Ähm, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an den Compassion Filmgottesdienst? Vielleicht war nicht jeder von euch dabei. In diesem Filmgottesdienst geht es um die Ärmsten der Ärmsten und wie sie Gottes Liebe erleben und durch Gottes Liebe, die ihnen durch andere Menschen gezeigt wurde, eine hoffnungsvolle Zukunft haben. Und in diesem, in diesem Video wurde ein Vers erwähnt und der hat mich angesprochen und der bewegt mich seitdem. Und ich möchte ihn einmal mit euch teilen. Das steht in Jeremia 29, Vers 11. Genau, Uli, du kannst das schon mal ranwerfen. Und da steht geschrieben, und das ist eine Aussage, die Gott trifft, über dich, über die Menschheit, über die, die an ihn glauben. Dort sagt er, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das sind die Gedanken Gottes über dich. Frieden, Hoffnung, Zukunft. Klingt gut, ne? Guter Ausblick für 2018. Friede, Hoffnung und eine Zukunft. Und Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Ich kenne solche Momente. Manchmal gibt es so Menschen, wo ich denke, oh, ich würde mal gern so in ihrer Haut stecken einmal so empfinden, was sie so in ihrer Gedankenwelt bewegen. Geht es äh, euch auch so? Nee, mir, mir, mir geht es so, mir geht das so. Ich denke mir manchmal, was Frau Merkel wohl über Deutschland denkt, über das deutsche Volk. Also ich hoffe, dass sie sich Gedanken macht, immerhin ist sie unsere Bundeskanzlerin. Manchmal, manchmal würde mich das interessieren. Vielleicht bin ich auch einfach nur neugierig. Ich könnte sie eigentlich mal fragen, ne? Ich schreibe sie vielleicht einfach mal an. Das ist eine gute Idee, warum nicht, ne? Vielleicht kann mir Mandy helfen. <lacht> die ist jetzt, glaube ich, gehört per Du. <lacht> <Nein. lacht> ähm, aber manchmal geht mir das so. Und, und ich finde das auch manchmal interessant, so die Vorstellung, einmal Gott zu sein. Nicht, dass ich die Rollen mit ihm tauschen möchte. Also, wenn ich immer gucke, was er so zu tun hat, das klingt wie der Weihnachtsmann, <lacht> ganz viele Wünsche. So. Äh, aber manchmal so wirklich mal so an Gottes Stelle so zu sein, zu überlegen, über diese Welt nachzudenken. Und was mich berührt an diesem Vers ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht steht ihr manchmal in so Situationen in eurem Leben und es gibt manchmal so Momente, da will man eigentlich nur draufschlagen. Kennt ihr das? Es kotzt dich einfach nur an. Du siehst, was alles schief läuft und... Manchmal denke ich so, wenn ich an Gottes Stelle wäre, dass ich vielleicht auch manchmal so eine Emotion empfinden könnte. Aber dann sagt Jesus, oder er beschreibt Gott hier seine Gedanken und er sagt, meine Gedanken sind Frieden, Zukunft und Hoffnung. Und für mich, der ich an Gott glaube, ist das total, total erfüllend. Manchmal denke ich, wenn ich Gott noch nicht kennen würde und ihn kennenlernen würde und das wären die Gedanken, die Gott mit mir teilen würde und würde zu mir sprechen und sagen, weißt du Matthias, vielleicht kennst du mich noch nicht, aber wenn ich über dein Leben nachdenke, dann habe ich Gedanken des Friedens. Ich sehe ein hoffnungsvolles Leben für dich, eine glorreiche Zukunft. Das sind meine Gedanken, die ich als Schöpfer mir über dein Leben mache. Und wenn ich das so bewege, dann denke ich, oh, irgendwie wirbt da gerade jemand um mein Herz. Da wirbt jemand um meine Aufmerksamkeit, dass ich ihm einfach mal zuhöre, was er über mich denkt, über mein Leben, über meine Situation, über meine Ehe, was er über, über meine Freunde denkt, was er über meine Arbeitsstelle denkt, über meine Gemeinde. Und dann ist es genau dieser Moment, den wir heute im Lobpreis erlebt haben, einfach mal zuhören. Herr Gott, was sind denn so deine Gedanken, die du dir machst? Auf jeden Fall keine Gedanken des Leides. Gemeinde, das ist jetzt so der nächste Gedanke, der mich in den letzten paar Wochen so bewegt hat. Gemeinde ist total interessant. Denn es gibt so eine Analogie, die ich total spannend finde und ach, auf jeden Fall herausfordernd für mich als Mann. Nämlich, Jesus spricht von der Gemeinde als Braut. Okay, ich nehme mal die Männer jetzt mit rein. <lacht> Komischer Gedanke, oder? Ja, Wir, die wir Männer sind und jetzt auf einmal sind wir die Braut. <lacht> ich habe mal so ein tanz äh, Tanzseminar mitgemacht. Zum Glück habt ihr es nicht miterlebt und mich tanzen gesehen. So, und dann, dann war die Aufgabe, sich mal da hineinzufühlen. Ja, du bist die Braut Jesu. Oh, oh je. Ich bin so froh, dass das irgendwie vorüber war, weil es mir wirklich schwer fiel. Und irgendwie hat Jesus das trotzdem äh, nochmal so thematisiert, die letzten paar Wochen. Und es ist ein Gedanke, den ich gerne mit euch teilen möchte, weil er mich total berührt. Wenn Jesus auf die Gemeinde schaut und sagt, die Gemeinde ist meine Braut, dann sagt er doch eigentlich, die Gemeinde ist meine Traumfrau. Weil wenn ich sage, du bist meine Braut, dann habe ich dich ja schon auserwählt, oder? Also wir Männer würden ja jetzt nicht jede Frau als Braut bezeichnen. Hoffentlich nicht, Gabi. Ne? <lacht> Sondern es soll diese, es soll diese, diese eine sein, die, auf die wir unser Leben lang gewartet haben, die so, so wundervoll, so besonders ist, die so einzigartig ist, dass wir das Gefühl haben, ach, die ergänzt mich. Ja? Mit der möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. Und, und das ist, was Jesus über, über die Gemeinde denkt. Das ist, was Jesus über dich denkt. Gemeinde ist in den Augen Jesu gleich Traumfrau. Spannender Gedanke, oder? Traumfrau. Gemeinde ist die Traumfrau Gottes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, manchmal, wenn man so Gemeinde, so wie wir miteinander leben, äh, dann merkt man schon, dass es zwischendurch ein bisschen menschelt. Ja? Ich, ich gucke gerade so ganz spontan Jörg an, also es ist nicht geplant ich denke jetzt so an den Putzdienst, äh, wo Jörg sich drum kümmert, kann mir vorstellen, dass es da menschelt. So, Komfort. So, ne? Und vielleicht gibt es einige von euch, die schon ein bisschen verheiratet sind und der ein, bisschen, ja, ein bisschen verheiratet, ja, ein bisschen. Also, ja, ja, ein bisschen. Nicht zu viel, nur ein bisschen. Die schon verheiratet sind, das ist gut. Und es gibt ja nicht nur die Honeymoon-Momente, oder? Ja. Na na klar, bei Gabi und Howard gibt es nur Honeymoon-Momente. Das ist sicher. <lacht> ähm. <lacht> ja, Es, es gibt ja auch die Momente, die einmal herausfordern, oder? Also Beziehung ist nicht nur Honeymoon. Auch wenn Hollywood uns das verkaufen möchte. Ja? So. Ähm, was, mich, was mich berührt ist, wie Jesus genau mit diesen Themen umgeht. Und das wird heute so ein bisschen das Thema von heute sein, das große Geheimnis. So, so werde ich die Predigt nennen, das große Geheimnis, weil das ist, was wir in Epheser 5 beschrieben finden. Paulus spricht davon, das ist das große Geheimnis ja, und er spricht, er spricht über Ehe, aber sagt dann eigentlich ist es, meine ich Jesus und die Gemeinde. Das ist dieses große Geheimnis und wenn man sich die Verse anschaut, ähm, dann finden wir Jesus, der ganz, einen ganz interessanten Blick auf uns als Gemeinde hat. Nämlich er sagt, dass wir makellos sind, dass wir schön sind. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man manchmal so sich dann so betrachtet, sagt so, makellos, okay, schön, naja, wenn du drauf stehst. <lacht> so, dann, man, man beobachtet sich, man spiegelt sich, man, sind wir doch mal ehrlich, jeder von uns, wir haben so, so ein paar Charakterschwächen, die sind nicht so groß, aber <lacht> so ein paar gibt es schon. Ja, und, ähm, und dann, hat, und dann, und dann da hast du Jesus, der über seine Traumfrau spricht. Und was du bei Jesus nie erleben wirst, nie erleben wirst, dass er deine Schwächen benennt. Das wird er nie machen, weil er, weil er sich blind dafür gemacht hat. Er hat sich blind dafür gemacht. Es einen schönen Vers, ich teile den mit euch, dass ihr merkt, dass ich hier nicht irgendwie Humbug erzähle. Hebräer 10, äh, Verse 14 bis 17. Kannst du mal ranwerfen, Uli. Hat er schon, der Uli ist so fix, so schnell. Das lese ich mal mit euch. Da heißt es, denn mit einem einzigen Opfer hat er, und damit ist Jesus gemeint, hat Jesus alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das ist mal eine gute Botschaft, ja. Ja, dieses schöne Signalworte, völlig und für immer. Dann heißt es, auch der Heilige Geist versichert uns das. Denn er hat in der Schrift gesagt, der neue Bund, den ich dann mit Ihnen schließen will, wird so aussehen. Ich werde Ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben, spricht der Herr. Und dann fährt er fort, nie mehr, nie, 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 nie mehr werde ich an ihre Sünden und ihre Gesetzwidrigkeiten denken. Jesus hat sich festgelegt, deine Schwächen nicht zu sehen, sie nicht zu benennen. Stattdessen spricht er von deiner Makellosigkeit, von deiner Schönheit, von, von deinen Begabungen, von... Dem, wie er dich schätzt, wie er dich liebt. Und man könnte das Gefühl haben, er deckt einfach deine Sünden zu. Aber es ist mehr so wie im Alten Testament mit den Priestern. Und äh, ich brauche dafür zwei Leute. Und es, wer, wer mag, es ist ganz egal. Zwei Leute. Ja. Heute haben wir die Ronis. Ja, du du bist auch. Ja, Papa auch. Papa auch. Kommt mal hier vorne hier ins Bühnenlicht. Du bist das ja gewöhnt, Deborah. So. Du bist das Schaf. Du bist der Priester. Du das mal. Ja, oh nee, du musst sie jetzt nicht schlachten. Nein. Alles gut. Wir machen jetzt keine, keine Abraham- und Isaac-Geschichte hier raus. So, ne? Im Alten Testament war das so dass der Mensch wusste, und ich bin in dem Fall der Sünder, ja, dass, dass der Mensch wusste, ich bin nicht so perfekt, ich bin nicht so vollkommen und irgendwie schlechtes Gewissen, ich muss irgendwie mit meiner Schuld zurechtkommen. Und interessanterweise entsteht Schuld immer in Beziehungen. Ist das euch schon mal aufgefallen? Das heißt, in Beziehungen entsteht Schuld. So, Wir versündigen uns aneinander. Und was, was ich immer so spannend finde, ist, dass Jesus ja einmal der Priester ist und zur selben Zeit ist Jesus auch das Opferlamm. Jesus ist beides. So, und das ist auch in diesem Bild so wichtig. Und dann bin ich als Sünder gekommen und ich habe, ich habe mein bestes Schaf mitgebracht. Warum? Weil ich wusste, die Konsequenz meiner Sünde ist ja der Tod. Aber ich wollte ja nicht sterben. Also brauchte ich einen Ersatz. Und das war das perfekte Opferlamm. Und das Interessante ist, Ruben teilt das auch mal in der Bibelschule so gut, der Priester hat niemals den Sünder betrachtet. Das ist genau dasselbe. Jesus als Priester schaut nicht deine Sündhaftigkeit an. Wieso sollte er denn? Er weiß doch, dass du gefallen bist. Nee, nee, lass mal dein... Sondern was, was, der Sünde, was, was der Priester doch immer gemacht hat, er hat einfach nur das Opferlamm betrachtet und wollte sehen, ist es makellos. Und Jesus weiß doch um seine Makellosigkeit. Er weiß doch, dass er sein Leben als makelloses Opfer gegeben hat und dass dieses Opfer ausgereicht hat. Deswegen muss er dich ja nicht in deiner Sündhaftigkeit betrachten, sondern sein Blick ist auf sein Erlösungswerk gerichtet Jesus, während er dich anschaut, schaut er aufs Kreuz, schaut er auf sich, schaut er auf sein perfektes Werk, was er dort vollbracht hat. Und deswegen wirst du aus seinen Worten niemals hören, oh, du bist, du bist aber elendig, oh, du bist aber sündig. Wird er nicht sagen. Warum? Weil er wie der Priester im Alten Testament auf das perfekte Opfer blickt. Habt ihr schön. Ja, natürlich, Axel. Ich weiß, das hättest du mir nie verziehen. <lacht> ja. Und darin hat sich Jesus festgelegt. Jesus hat sich festgelegt, dass du seine Traumfrau bist. Ja. Und wisst ihr, ein Gedanke, den ich total spannend finde bei Traumfrau. Ähm, also wie wir Gemeinde, wir werden ja als Leib beschrieben. So, ich habe jetzt meine Frau hier nicht am Start. Ich nehme heute mal Kirsten. Du bist ein perfekter Ersatz. Komm. <lacht> so. äh, habt ihr das schon mal gelesen, dass wir, wir Gemeinde als Körper beschrieben werden, als Leib? Ist das gut hier vorne mit mir? Ja, super. Ja, super, okay. Kirsten traut sich. So, Kirsten, wir machen jetzt ein kleines Experiment. Ja? Du läufst einmal einfach hier einfach wie so ein Topmodel. Sieht perfekt aus. so, <lacht> so. Mach, das, mach das ruhig zwei, drei Mal, dann kann ich das nämlich so ein bisschen beschreiben. So. Die Bibel beschreibt uns, die wir sind, ja als Glieder. Also wir sind zum Beispiel die Hand. Und während Kirstin sich hier graziös bewegt, äh, ist die Hand in Bewegung. Aber es ist ja nicht nur die Hand, die in Bewegung ist, sondern die Beine sind es ja auch. Ist so, ne, Kissin? Ja. Die Beine bewegen sich auch. So, und jetzt, und jetzt wirfst du mir mal äh, deinen Blick zu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal in die Richtung und nochmal zurück. Nochmal, jetzt den Blick über die Schulter zurück. Ja, sehr gut. Ja. Also das, das danke schön, Kissen. das nennen wir Männer, das nennen wir Männer einen ganz besonderen Moment. Ja, ja, das ist so. Ähm, ihr Frauen äh, wurdet geschaffen, um uns zu betören. Und das funktioniert perfekt. So. Aber was ich euch erklären will an diesem Bild ist, es ist ja das Zusammenspiel. Es ist ja, es ist ja das Zusammenspiel der einzelnen Glieder, ne? die, das, die sozusagen diese Schönheit zum Ausdruck bringt. So, und wenn Jesus sagt, dass die Gemeinde seine Traumfrau ist, und dann, und dann denkst du, mh, mein Leben ist ja eigentlich gar nicht so besonders. Ich fühle mich eigentlich nur wie so ein kleiner Finger. Also irgendwie nicht so besonders. Ich bin ja nur ein Teil des ganzen Großen. Worüber Jesus schwärmt, ist dieses Miteinander. Wo die ganzen Glieder zusammenkommen. Wodurch die eigentliche Produktivität entsteht. Und dieses Zusammenspiel, darüber schwärmt Jesus. Das heißt, du in deiner Gabe, du in deinem Talent, dort, wo du dich ein wenig einbringst und von anderen ergänzt wirst, das ist für Jesus Traumfrau. Traumfrau. Die will ich heiraten. Und wisst ihr, bei den Mexikanern, die haben, die haben eine ganz interessante Sitte. Mexikaner sind ganz anders als wir Deutschen. Ähm, wenn dir als junger Mann eine Frau gefällt, dann pfeifst du. Das ist nicht so schlimm bei denen. Also bei uns denken wir so, hey, der pfeift hinter mir her. Also, ja, aber die pfeifen dann hinterher. Ich kann das nicht so gut. Aber dann, dann ruft der Mann, hey, mi mamacita. Und das heißt so viel wie, hey, Mutter meiner zukünftigen Kinder. <lacht> <lacht> aber die Frauen machen das auch. Die sagen dann nämlich, hey, mi papasito. So viel wie, hey, Vater meiner zukünftigen Kinder. Also die machen ihre Absicht total klar. So. Und irgendwie ist das, glaube ich, auch das Herz Jesu. Jesu, wenn er über Gemeinde spricht, sagt er ja auch immer, hey, meine Traumfrau. Wir haben ja noch nicht geheiratet. Es, das kommt ja noch. So, deswegen sind wir ja seine Braut. Aber er hat uns als Traumfrau außer und er ist nur am Schwärmen, nur am Schwärmen. Und jetzt gehen wir mal in diesen, in diesen Epheser 5 Teil hinein, weil da das große Geheimnis drin steckt. Ja? Epheser 5, Verse 25 bis 27. Da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus seine Traumfrau geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und er reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Also. Ich es, es wird kein Ehe-Thema heute, ganz entspannt, Puh, einmal durchatmen. Aber was wir hier finden, ist dieses große Geheimnis, wie Jesus mit uns als Gemeinde und somit mit dir umgeht. Es heißt, es ist hier die Rede von diesem Wasserbad des Wortes. Das heißt, wenn Jesus über dich nachdenkt, dann hat er diese Gedanken des Friedens, der Hoffnung der Zukunft. Und wenn er über dich sprechen sollte, also so gefragt wird, hey, erzähl mir mal, wie ist denn deine Traumfrau? Und dann fängt er an zu schwärmen und sagt, wow, also wenn du meine, wenn du meine Traumfrau kennen würdest, ach, sie ist wunderschön. Jedes Mal, wenn ich an sie denke, stockt mir der Atem. Ich verliere den ganzen Appetit. Ich bin so, ich bin so Hals über Kopf in diese, oh, ich bin so verliebt. Hast du sie auch schon mal gesehen? Die Gemeinde? Hast du sie schon mal gesehen? Hast du sie schon mal betrachtet? Dieses Zusammenspiel? Oh, ah, ich finde keinen Makel an ihr. Ich finde keinen Makel an ihr. Ah, sie ist einfach bombastisch. Und das, ist das große Geheimnis ist, dass Jesus genau diese Worte spricht. Das ist das Wasserbad des Wortes. Das ist wie Waschbürsten. Das ist, was er tut. Und es ist auch irgendwie logisch. Warum? Weil Jesus ist ja der Schöpfer. Ist euch schon mal aufgefallen, dass alles, was Jesus spricht, auch passiert? Zum Feigenbaum sagt er, an dir soll keine Frucht mehr wachsen. In Ewigkeit. Am nächsten Tag kommt Petrus vorbei. Der Baum ist verdorrt. Ja, hoffentlich spricht Jesus nicht meine Schwächen an. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Wenn er das machen würde, das würde sich ja richtig, richtig manifestieren. Ich meine, das, was der Schöpfer spricht, das geschieht. Interessanterweise spricht die Bibel davon, dass du und ich im Ebenbild Gottes geschaffen sind und dass deine Worte genauso schöpferische Kraft haben. Also dein Reden von heute erschafft dein Morgen. Und das ständige Herumnörgeln an dir selbst und an anderen Menschen wird nur eine Zukunft hervorbringen, die du gar nicht willst. Auf die hast du gar keine Lust. Das große Geheimnis ist, es, dass Jesus um diese Kraft seiner Worte weiß. Deshalb spricht er, was er sehen möchte. Blind vor Liebe, blind vor Liebe. Ja. Und dann müsste man sagen, ach, also wir Deutschen, wir sind dann schon ein bisschen anders. Also wir nennen die Fakten beim Namen. Ja? Kritik ist unser zweiter Vorname. <lacht> hm. Na. Deswegen ist es ein großes Geheimnis. Es ist ein großes Geheimnis. Ein großes Geheimnis, weil es ein Schatz ist. Es ist eine kostbare Perle. Weil Paulus uns hier die Art Gottes beschreibt, wie Gott mit dir umgeht. Er fokussiert sich auf deine Stärken. Er fokussiert sich auf, auf das, was du großartig machst. Und das betont er, das feiert er, das liebt er. Und wenn wir ehrlich sind, ganz tief in unserer Seele, es ist doch das, was wir uns am meisten wünschen, oder? Wir wünschen uns doch Menschen, die von uns begeistert sind, die an uns glauben, die uns feiern. Wisst ihr, ich habe letzte Woche, das Schöne zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich immer viel Zeit, Fernseh zu schauen. Das ist ein kleines Hobby von mir. Also ich gucke jetzt nicht Rosamunde Pilcher, aber ich habe mir eine Dokumentation über Tony Robbins angesehen. Und es war total spannend, das mal zu beobachten. Also Tony Robbins, der ist so ein Life-Coach. So. Und ich fand die Dokumentation ganz interessant. So. Wisst ihr, was mein Highlight war? Mein Highlight war, ganz am Ende, sagt er, sagt er wisst ihr, ich habe mein Leben genommen und ich habe ich hab aus meinem Leben wirklich was gemacht. Ich habe mein Leben gebaut. Und dann sagt er, aber es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich eigentlich nur rumgedümpelt bin und nicht wusste, was ich mit meinem Leben mache. Und da gab es diesen Professor, aber nee, der war in der Highschool, also war es kein Professor, aber eine Lehrkraft. Und er erzählte, dass diese Lehrkraft ihn nach vorne gerufen hat. Ich weiß den Namen nicht mehr. Es war ein Mann. Und er guckte Tony Robbins in die Augen und sagte zu ihm, wissen Sie was? Ich glaube, dass sie gut reden können. Und er gab ihnen ein Buch zu lesen und hat gesagt, ich möchte, dass sie dieses Buch lesen. Und wenn dieses Buch sie anspricht, dann möchte ich, dass sie sich im nächsten Jahr zum Rhetorikkurs anmelden. Und Tony Robbins liest dieses Buch und es berührt ihn so sehr, dass er weinen muss und er weiß, ich glaube, das könnte, das könnte wirklich meine Berufung sein. Er nimmt an diesem Rhetorikkurs teil und er ist der Beste. Dann gibt es in Amerika irgendwelche Wettbewerbe und er ist immer der Beste, immer der Beste. Und er merkt so, ich glaube, ich habe meine Gabe entdeckt. Und dann sagt er und sagt, ich habe in meinem Leben ganz viel gebaut. Ja, Self-made, ich habe so viel gemacht. Aber dieser Moment, den ich da mit dem Lehrer erlebt habe, der mir gespiegelt hat, was er in mir sieht, was für ein Potenzial er in mich sieht, das war Gnade. Das war einfach nur Gnade. Und wisst ihr, das ist, was Jesus mit dir jeden Tag macht. Jeden Tag. Wenn du zuhören würdest, würdest du genau diesen Moment jeden Tag erleben. Denn er würde immer von dir schwärmen, er würde dir sagen, worin du gut bist, was dich ausmacht, und wenn du das umarmen würdest und sagen würdest, okay, ich lasse mich darauf ein. Ich lasse ich lass diese Waschbürsten zu und die sollen mich ordentlich durchwaschen. Dass, dass, dass das meine Gedanken werden, dass diese negativen Gedanken gehen und, und die Gedanken Gottes ihren Platz einnehmen. Dann erlebst du diese herrliche Zukunft, die er in seinen Gedanken über dein Leben träumt. Dann wirst du diesen Frieden erleben. Du wirst diese Hoffnung verspüren, nicht nur für dich, sondern für all die Mitmenschen, mit denen du in Berührung stehst. Und das ist ein großes Geheimnis, dass Jesus nicht deine Schwächen beschreibt und auf den Punkt bringt, sondern deine Stärken sieht und sie benennt. Und was wäre das vielleicht für ein Jahr 2018? wenn du dieses große Geheimnis zu deinem Geheimnis machst, dass es zu deinem Schatz wird, dass du, dass du Menschen anschaust, dich selbst betrachtest, deine Ehe und es ist mir egal, wie kriselig die gerade aussieht. Wenn du anfängst, einfach die Gedanken Gottes darüber auszusprechen und dann, und dann guckst du, wo du in einem Jahr stehst, und dann bin ich sicher, dass wir hier feiern werden. Warum? Weil du sagst, wow, das Jahr 2018, das hat ganz viel in meinem Leben verändert. Das hat meine Ehe verändert. Das hat meine Freundschaften verändert. Das hat meine Berufung verändert. Das hat Gemeinde verändert. Ja? Das ist, wie Jesus mit seiner Traumfrau lebt. Und ey, Genau, das ist so mein, mein Wunsch an euch, das, was ich euch heute mitgeben möchte, dass ihr euch einfach mal auf diese Reise einlasst, ja, das Schöne zu sehen in dem anderen und es zu betonen. Amen? Amen.